0: Opravdové zločiny Ahoj! Ahoj, ahoj, ahoj! Tak jsme tady, jako každou středu, jako každou neděli. Přicházíme se svojí...
1: Diskotékou! Krymy
0: arénou! Krymy arénou! Krymy arénou! Kdyby jsi oblíkala vlastně tak mohla zatancovat. A v dnešní Krymy aréně to bude pěkný boj.
1: A já se, dneska? Já se na tvé moc těším dneska. mhm. Já budu mít uh, Španěla. Toho jsme tady ještě, myslím, ani neměli někoho ze Španělska.
0: Uh, já přemýšlím, odkud byl Ramirez. Já si myslím, ten byl to, On, ne, to ten, byl Jižní, ten
1: byl Jižní Amerika, ten byl, mm-hmm. stoprocentně. A pozor, já jsem normálně, jak jsme tenkrát mluvili o Spartakiádním vrahovi, mm-hmm. tak jsem našla nějaké ještě články dodatečně, kde oni... Uh, spojují Ramireze a Spartakianního vraha, že oni vraždili v jeden moment úplně stejně. Jo, úplně no, tak stejně, podívej,
0: kluci. Hele, a to kdyby se byli v AZ-kvízu, tak to by bylo, mohli se potkat dva vrazy Spartakianní vrah a Ramirez, Ramirez. R- Ricardo, on byl Ricardo, tuším mi. Ricardo Ramirez, ano, nebo ne. Ano, mohli. A Barbora získává modré políčko. Ale jinak, jinak jsme normální úplně. A tak dneska to bude další Španělos. Bude to Manuel
1: Delgado Villegas.
0: Jak to má dělat pěkně ten uh-huh. A je to prosím... Sí,
1: sí, Je to... Jsem trhání kníru. Je to prosím vás člověk, který byl a je považovaný jako co se týče Evropy tak za jednou z nejhorších vrahů, jako nejproduktivnějšího.
0: neproduktivnějšího. No ten k nám patří. Mm-hmm. k nám patří. Jim.
1: Manuelo se narodil 29. ledna roku 1943 v Sevile. Bylo to za dob světové války. Jeho maminka tak umřela při porodu, když jí bylo 24.
0: A kdyby tě chtěl někdo opravit, tak Sevilla. Sevilla. Já už teď prosím, já jsem se dala na studium. Já jsem se dala na studium ze zeměpisu a všech světových měst. No, protože ty jsi chudinko ponavšena. Já, já dostala bídu <laughs> za encourage, jsem dostala takovou bídu od vás. Nasypala jsem si papala na to je v pořádku, takže teď... Ale teď aspoň tu...
1: teďka to fakt máme hezky pod kontrolou a ty nás hlídáš, ty nás hlídáš. Jsem starý zeměpisec. <laughs> takže maminka byla při porodu, to byl tenkrát 24 a protože ten jeho otec hodně pracoval a i babička hodně pracovala, tak se o něho a o jeho sestru staral jejich strýc. Říct, prosím vás. Uh, cítím měl celkem tom? Následnic, na, následnický, násilnický sklony. Teď jsem to chtěl říct: Cítím ve tvém hlase lehký pod to. Jak ty říkáš, a je je, A je hmm, no je, je to tady. Uh, byl ty děti hodně často, byl na ně agresivní, takže to vyrůstání bylo katastrofický. On třeba sám ten manuel, tak ve škole se nenaučil ani číst, ani psát. Takový Arkeli.
0: No a co s ním v té škole dělali teda?
1: Tam asi moc nechodil, hele. A jako pravda asi v té době, nevím, jak to fungovalo v tom poválečném Španělsku, jak tam nevím. bylo a tam to bylo celý, že jo, takový nahnutý. On sám měl násilnický sklony a už od 13 let se začal živit jako prostitut. Když dospíval, tak samozřejmě, jak už jsem to zmínila, tak nebyla úplně jednoduchá doba, tak začal mít takový první trablíky, nemohl si třeba najít práci, Jenom se toulal, toulal se po Španělsku a nic nedělal. V podstatě jsem to potuloval. Prostě on nic, neměl žádný cíle, neměl žádnou perspektivu do budoucna, prostě nic. Když mu bylo 22 let, tak se do mě, dostal do města Garaf, čte se to Garaf, a, což je kousek pod Barcelonou a právě tady spáchal svoji první vraždu. Stalo se to 2. ledna roku 1964. Ten den se potuloval po pláži. A jak tam šel, tak na té pláži uviděl spícího muže. Ten spící muž byl kuchař, který pracoval právě v Barceloně a měl ten den volno, tak si zajel na tu pláž, že si tam odfrkne a zdřímnul si. Jenomže bohužel Manuel ho potkal, pomalu se k němu přiblížil a ráno kamenem do hlavy ho zabil. Ukradl mu navíc ještě peněženku a hodinky a když se to pak řešilo s policií, tak prý ho zabil kvůli těm hodinkám. Což je šílený. Mhm. To tělo se našlo teda až po 20 dnech a našli ho malí děti, co si hráli na pláži, což je nepříjemný. Ten Delgado po té vraždě cestoval dál, vydal se do Francie, do Marseille, což v té, v té době, v těch letech, tak...
0: Já se <laughs> Ale se, jak si řekla, že ho našli ty malí děti, jak řekla, tak jako nepříjemný to bylo. Tam, víš, jako najdete mrtvýho frajera, který ten 20 dní leží. Už bude asi trošku smrdět, si myslím. Až by víte, bylo to trošku nepříjemný. Zkažený ty vole celý odpoledne. Bylo to trošku nepříjemný. Bylo to taky nepříjemný, no. Taky prostě. Jaký to je najít mrtvou? No, nepříjemný to je. Jakoby to je prostě nepříjemný. Trošku smrděl už, ale na co nepříjemný. Já jsem hrozný degén, já jsem omlouvá, ale mě to prostě, když jsi řekla, takým tímto tím tohorem, jakože... ty máš taky tak, na krajičku. No, já mám ten zuby drželý, takže mě já se nemůžu moc mát, tak jak bych chtěla, kdyby mě nepopraskaly stej. My jsme to měli z tady na ten bílý svetr, to by se nehodilo, to se špatně pere, to každá hospodiníka ví, to by bylo nepříjemný taky. To by bylo nepříjemný. že když jak udělá jsem končila dnešní díl. Jsem <laughs> <laughs> obrola, jsme hrozný krávy, ale Já to vím, je prostě... to je nepříjemný, ale... <laughs> to je ale prostě to už lepší nebude. Nebo jen do toho, nebo nám spadne telefon. Tady. Žílu mám naběhlou zase jak Monika s přátel. To je, je nepříjemný. Trošku mám pocit, že jsme teď přišli s novou hláškou na náš merch. To je, to je nepříjemný. To bude hezký mít na tričku, ne? No. To je nepříjemný. To a já věřím, to prostě... že vy to, vy to ještě vyšperkujete. Jak. Ne, to je nepříjemný. nepříjemný. Tak co, doplakali jsme? Doplakali jsme. Už <laughs> to bude jenom příjemný. Už <laughs> to bude jenom příjemný. Já teď pořádku, kde jsem skončila. Já, Mars, Marsej, Marseille, ano. Vydal se do Marseille, p... do Francie. Já jenom prostě Mě jenom hrozný vedro se tím. Promiň, pokračuji. Ty jsi jak neukázěný dítě dneska tady. Tak, to nepříjemný tady. Tak. Uf, tak. Vydal se do Francie.
1: Do Marseille. Což v těch letech, když tam byl, tak bylo takový hlavní město zločinu. A on během toho, co tam byl, tak se přidal k místní mafii, pro kterou pracoval a zabil tu několik třeba alžírců. Přesný počet není jako jasný, ale... Zabil jich pár. V roce 1967 se přesunul na Ibizu a zrovna tady v tu dobu to, to místo bylo místem, kam se hodně sížděli, hlavně vyznavači hnutí hippy. A v podstatě i v té době to bylo, to bylo pár ty místo. Bylo to v 67. a prostě jeden velký mejdan. já si myslím, že by je pořád stejná tady v tomhle, takže to se nic nezměnilo. Prostě alkohol, drogy, pořád samá Huhu, on tam byl a zapadl, snažil se zapadnout mezi jako ty ostatní, že s nima normálně jako pařil, nějak se tam jako proplítal a nejoblíbenější místo na, to, na tom ostrově, tak byl Lola klub kde se dali hodně snadno sehnat do drogy, takže samozřejmě tam bylo hodně mladých. A právě 20. června 67. tady do toho klubu zavítala i mladá francouzska Margaret Butrejová. Seznámila se tady s nějakým klukem, který byl z New Yorku, něco popili. byly tam nějaké vzájemné sympatie, takže spolu odjeli, zavolali si taxíka a odjeli na nějakou starou místní farmu. Tam se zhulili. Ale Margaret si pak jako to rozmyslela a vlastně řekla, hej, já z toho spát nechci, tak děj. Takže chudák, ten američan, odešel, odešel z toho statku, jenže nechal otevřený dveře. A kdo neprocházel za pár minut kolem statku? Manuel. Takže viděl otevřený dveře, hm, tak tam vleze, že? Tam samozřejmě uviděl na posteli spát tu mladou francouzku, která, která byla, která byla naha. Počkej, ona se tam ducla ještě, jo. No. Takže já si já jsem totiž myslím, že když to byly ty hipizáci, takže jo, jak oni jako jo. žili, přespali, podle mě, kde se dalo. A to byl nějaký starý statek a tam na madraci se prostě přespala. Jako v hotelu, z so recepci asi jako nebyly. Tak no. ono v té době hlavně asi nebyly lidi tak vyděšený, jako jsme my, jo. No, on vešel teda do té místnosti, našeli tam spát nahou, brutálně ji napadl, znásilnil a několika ranami ji bodl do a následně na to s ním měl sex s tím mrtvým tělem. Oni měl zaživa, ubodali a pak ještě měl sex s tou mrtvolou. Bylo mě hrozně líto toho kluka, toho američana, protože ten kluk z New byl hlavním podezřelým, protože samozřejmě všichni svědci řekli, že on jel s ní prostě na ten statek. Byl ve vazbě, prosím vás, rok a půl. Rok a půl byl zavřený ve vazbě a pak ho teda pro nedostatek důkazů museli jako pustit. Díky bohu za to Aleprej. Se dokonce hrálo s myšlenkou, že ho chtěli nechat popravit, ale v té době byly jako vztahy mezi Španělskem a Amerikou takový na hraně a to Španělsko by si strašně, nebyl by to prostě dobrý krok, kdyby zabili amerického občana na jejich půdě, takže tady kvůli tomu ho nezabili, oni fakt jako chtěli popravit toho kluka, mladý kluk, takže díky bohu ten si to nějak neodnesl. O rok později, 20. července v roce 1968, tak byl zase zpátky ve Španělsku, jakože se z té Ibizy vrátil na pevninu. Ten den se procházel v přírodě u řeky a v ten moment tam byl i 71 letý stařík, jmenoval se Venancio Hernández. Ten prostě pozoroval tento k řeky, evidentně šel jako staříček na procházku, tak to tam jako pozoroval. Ten Delgado ho požádal o nějaké jídlo nebo o nějaké peníze a ten stařík mu nic nedal a evidentně měl u toho ještě nějaké jako propovídky stylu, jsi mladý, máš ruce a nohy, tak byš pracovat s čímž jako souhlasím. abych bych taky ho poslala pryč. Jako mladý okluka, co tak přijde, jako že brat, a ještě je nepříjemný. Pán to ale neměl dělat, protože v ten moment, kdy ho teda odmítl, tak uh, ho popadl, toho staříka, a utopil ho v řece. A nechal ho tam. Dalšího obětí byl Ramon Estrada Saldrich. To nějak nějaký Heinrich. Trošku. Ale myslím, že to on napsané dobře. Uh, toho zabil 5. dubna roku 1969. Důležitá informace je ta, že ten, ten Manuel byl homosexuál. A nebo spíš jako bisexuál. Podle mě šel tak jako do všech. Štu ho většinu znásilnil, tak asi No právě, no, on takhle. Asi. Že spíš ho třeba taky přitahovali možná víc těch chlapy, ale i prostě bisexuál, asi takhle bych to bisexuál, to bylo jako stoprocentně. Ale ono pak se tam třeba budu mluvit o tom, on využíval tím, že dělal to prostituta, tak spal jako s chlapama v dětství. Pak tedy v dospělosti zkusil ženský, pak zase chlapy, takže bisexuál, takhle. E, Tou jeho další obětí teda byl ten Ramon, což byl homosexuál z Barcelony, a právě jeho si ten Manuelo najal na pravidelné sexuální služby. Jenže jednou ten Estrada zvýšil cenu, za kterou se tomu Manuelovi prodával. Samozřejmě proběhla hádka a v totální zlosti ten Manuelo odtrhl nohu z křesla a toho borce prostě umlátil do bezvědomí. A pak ho uškrtil. Takže ho zabil. Další obětí tak byla Anastázia Moreno. Tu zabil 23. listopadu v 69. Té paní, prosím vás, bylo 68 let. 68. Tu paní udeřil do hlavy cihlou a následně ji potom strčil z mostu. odtáhli ji, ona ještě žila, žila odtáhl ji do toho tunelu a tam ji uškrtil a zabil. Ještě tu jedna oběť je to Francesco Ramirez. Tomu bylo... 28 let a byl to elektrikář a i tady tohodle uh, umlátil Manuel a jeho tělo se pak našlo v, řeč, v řece, ale taky podstatná věc je ta, že on byl jeho kamarád.
0: A víme, proč je vraždil třeba tu starou paní. panina? Ne, asi, to asi bylo, pro práci, já jsem se ne, na to dokonce i pak jako dívala,
1: kde mluvili různě ti psychologové, nebo psali a tam šlo, v pod, on byl, on zaprvé neměl třeba nikdy toho člověka ubodal, nikdy ho někdy ho umlátil. Jo, jako, že neměl, že když je nějaký vrah, tak třeba jenom Když to jako nebylo střílet. plánovaný a jo, nemá pros...
0: modus operandy, ale veme prostě to, co je po ruce. a vezme
1: toho, kdo je taky zrovna hmm. po ruce, jako hmm. do, doslova. Takže si myslím, on v tom neměl to žádné podstaty. A hlavně máš... To vrah, se no, tomu říká možná, ne? A máš hlavně paní, která je 68... Dědolu, který mu je 71, pak kluka, kuka, který, který je... mu je 28 no. a pak 17-letou holku. Jakože neměl nějaký hmm. vytříbený vkus na ty svoje oběti. Uh, takže to byl tady ten Francesco Ramirez. Uh, teď se přesuneme teda ale už do roku, kde na něho spadla klec. Bylo to v 71. ve městě Puerto de Santa Maria. Tady se ztratila 38-letá Antonia Rodriguez. Ta její rodina to ohlásila na policii, ale protože ta Antonia byla podle všeho duševně nemocná, tak se strácela často, jakože utíkala z domu, navíc pracovala také jako prostitutka a stopovala u silnic a ta policie to věděla a díky tomu, tomu zmizení, že to ta rodina nahlásila, tak tomu nevěnovali velkou pozornost, protože se to fakt dělo často, že se strácela, ale vždycky se po pár dnech prostě vrátila. Ovšem její bratr tak na tu policii neustále apeloval, že má pocit, že se jí určitě muselo něco stát, že si myslí, že ho prostě někdo zabil. Po dvou dnech ta policie teda začala tu Antony aktivně hledat a vyslýchali lidi z okolí, jestli prostě někdo neviděl, s kým byla, cokoliv. Hodně svědků se shodlo na tom, že ji, že ji viděli s 28-letým přítelem a kdo byl přítel? Manuelem. Mělo to být teda v sobotu, což byl, což byl ten den, kdy se ztratila, takže to všechno do sebe zapadalo. Ti svědci vypověděli dokonce i to, že oni stáli na náměstí, proběhla nějaká hádka, a oni dvakrát jako drsně udeřil že jí tam dal nějaký facany. Neskončilo to ale jenom u toho, u té facky, protože ji samozřejmě následně i zabil a potom, co ji uškrtil, taky zneužil. A teď dobře poslouchejte. On tu mrtvolu nechal v té přírodě, pohozenou. On si tři dny vracel na to místo, aby měl sex s tou mrtvolou. Hmm. Tři dny. Policie si pro něho přijela k němu do bytu protože ho chtěli podrobit výslechu, jenomže po pár minutách, co ho začali vyslíchat, tak chytl epileptický záchvat, převezli ho do nemocnice. Ale teď pozor, ten epileptický záchvat, ono se hrozně spekuluje nad tím, jestli to tenkrát nehrál. A prý, to neby mělo být poprvé, že on už jako v dřívější době přestíral epilept, epileptický záchvaty. Takže to možná bylo jako mhm. hraný. Policii pořád tvrdil, že prostě nemá tušení, kdyby ta Antonia mohla být, ale po nějaký době, tak se v něm, co si jako zlomilo, ke všemu se přiznal, ale nejenom k vraždě té jeho přítelkyně, ale přiznal se k dalším více než 40 vraždám, prosím vás. Když o vraždách mluvil, tak prý byl vzrušený, že byl jako fakt nadržený, že když to vyprávěl, tak absolutně neměl v sobě nějaký kus... V sebelítosti nebo že by se styděl. On o tom vyprávěl a že tam jsem slyšela rozhovor jednoho toho kriminalisty, že když to popisoval tak brutálně podrobně, že jim fakt to bylo zlé a fakt se jako ukájal nad tím, já vám můžu říct svoje dílo, co já jsem prostě udělal. Teď samozřejmě policie musela začít řešit, jestli je to pravda, protože ty tady taky měla vraha přiznavače, že jo, a ten ušel úplně jako do extrému a pak se třeba zjistilo, že některý ty vraždy a nějakou dělat nemohl, tak chtěli zjistit, také je tady tohle. A policie se rozhodla že se vrátí na všechna místa činu, což mm. ale nebylo jenom v tom Španělsku, bylo to i že jo, v té Francii, na té Ibize, že si udělají takovou tur a objedou všechny ty místa. On měl mít údajně ten Manuel fotopaměť, že fakt jako popisoval úplně extrémně do detailu všechno, co na těch místech bylo. To trasování si všichni užívali hrozně, což je úplně stejný případ, jak to, co jste tenkrát měla ty vrha přiznavače. On se s těma policistama jako kdyby, nechci říkat, zkamarádil, ale jako bylo to taková dovolená. On řekl, že to pro něj bylo nejkrásnější jako období jeho života, když trasovali ty vraždy s těma policajtama, že si jako povídali a on třeba měl takový průpovídky, že tenkrát jeli v autě s nějakým tím policistou a oni mluvili, o kom oni to mluvili? O nějakým vrahovi, a já vím o kom, ale to nám napsaný, taky známý jméno a že má na účtě snad i 80 nebo 100 vražd, říkali v rádiu. A on říká tomu policajtovi, šéfe zastavte, on má víc smrtvol jak já. Jako takový ha forky mm-hmm. Tour de vražda. Tour de vražda. Jezdili, Příjemný. Jezdili jako na obědy, on dostával obědy. Jako dobrý obědy v restauracích, takže se tak jako zpřátelili s těma a vůbíždili to všechno. A teď pozor, během vyšetřování oni opravdu potvrdili to, co jsem vlastně četla, všechny tady ty oběti, tak ty jsou stoprocentně potvrzený. Jestli jich bylo víc, tak to už je, jako, o tom se dá jenom tady nějak diskutovat, protože během toho vyšetřování, když byli na cestě, tak najednou z ničeho nic španělský vrchní soud zastavil vyšetřování. dneška není úplně jasný, proč. Oni to prostě stopli bez nějakého jako velkého a jasného důvodu. dneška se neví, proč. Je pravda, že v tu dobu bylo ve Španělsku jako hodně politických změn. A ten Delgado teda byl v několika léčebnách, byl taky ve věznicích, ale nebylo, proti nikdy, nebylo nikdy proti němu vzneseno žádný obvinění. Takže on jako nikdy nestanul před soud. A e, to teda byla, jako v, když se o tom teď jako baví, takže to byla chyba jako právního systému, že nevěděli ti Španělé, co s takovým člověkem dělat, protože nikdy do té doby nikoho takového nezažili. Nikdy takový případ neřešili. A v roce 1996 tak se k případu soud vrátil, a prošli veškerou dokumentaci a prohlásili ho zašílenýho a poslali ho na zbytek života do léčebny v Barceloně, kde 2. února v 98. bylo mu 55 let, tak zemřel na dýchací potíže. A do dneška teda není úplně potvrzený, kolik lidí zabil. Každopádně těch 8 vražd jako 100% ale tím, že nestihli a tam se potvrdili během té tůr, jako ty vraždy. Takže je možný, že jich mohlo být jako násobně víc.
0: No ty bláho, můj by jen... Můj bien, no.
1: Tak to bylo Prývě. příjemný, tohle. A tak ještě řešili, že jak on se dostával, protože nemohla se jako porít normálně přes hranice v tu dobu. A on, že si našel nějaký průsmyk v lese, kam prostě mm-hmm. utíkal jako do Francie, že vlastně i ty policajti jako nechápali, jak v té době mohl vlastně vraždit ve třech státech. A byl to takový evropský postrach, že se báli, aby nešel dál ještě. To
0: se jim nedivíme, ale úplně. Mm, to ne. A tak... Aspoň, teď se mám tam pomlaskala, já se To je proto, vražda, hele, oběd. Ano, to ví. No dobře, ale tak uh, u obědu zůstanem. Budeme, dáme si takovou, pro vás... takovou sváču. Ano, chuťovečku pro vás mám. Ček jdeme na a tak. Já jsem slebovala chuťovečku a chuťovečka to bude teda, co se týká obsahu, jména.
1: Já se těším, jak přečteš to jméno.
0: Ano, protože já jsem tady udělala takový uh, průzkum a hledala jsem to na YouTube. A nejlepší bylo to zašumlovat, jakože se to ztratí. <laughs> Ale budeme mluvit o Leonardě Čenčuli. Čančuli Čenčuli. My jsme jak to čtou třeba britové Čenčuli. No to je takové, lavořičenci. Ahoj, čenci. A tak lavořičenci.
1: To je takový
0: že. Co je to? Oh, lavořičenci. Lavořičenci. Of course. Of course. Of course. To would be great. You know. Tak, že na začátek tohle příběhu si položme otázku. Já jsem na dny totiž taky přemýšlela. Co všechno? A nás poslouchá hodně maminek, takže to bude takový jako tematický. Co všechno je matka schopná udělat pro svoje děti? Chceš ode mě odpověď? No, Jakož ta odpověď to... logicky by měla být podle mě všechno. No, to jsem chtěla říct, ale jako úplně, já bych i zabila. A jsme u toho. Což jiné, ale jo. A jsme právě u toho. Hm. Takže, než budeme. Leon- Leonardo čenčili? <laughs> tak, myslím si, že možná změníte názor na tu ženu potom na konci. Ale dobře, začneme teda jejím narozením. Narodila se 18. dubna 1893 v Montele, v Itálii. Ještě jako velmi mladá se pokusila dvakrát o sebevraždu. V 17 letech se pak vdala za matričního úředníka Rafaela Pancardiho. Její rodiče si vedle ní představovali jiného manžele, manžela a byli nešťastní z toho výběru toho ženicha. A podle Leonardy jí matka dokonce proklela. A pár se pak během manželství několikrát stěhoval, jednou dokonce i kvůli zemětřesení. Mm-hmm. To bylo jedno z nejhorších zemětřesení do té doby a manželům úplně zničilo dům, což musí být taky jako strašný, že se prostě stěhujete, protože se vám barák se sype na hlavu. Je to hrozný. Jakože naše Leonarda vytrpěla docela dost, během manželství byla, a teď pozor, 17krát těhotná, z toho třikrát potratila a deset dětí zemřelo velmi brzy po narození. Ne. Mm. I to způsobilo naprosto za mě logicky, že byla Leonarda velmi ochranářskou matkou a svoje děti si hýčkala. A když se k tomu přepočte i to zemětřesení, který teda Leonardu s manželem připravilo od domov, tak si začínala ta Leonarda myslet, že její život je na prd. Mm. to řeknu jako to, slušně. Věření. Takže se rozhodla jít ke kartářce, ne vždycky vám to spraví život, ale to si pojďme říct. Uh, tají totiž z ruky vyčetla kriminální kariéru. Nekece. Že skončí v kriminále. Doslova. Takže teď se vemete. Od mámy jste prokletá. Teď ty děti, že jo? Teď to zemětřesení. Teď vám teda bába řekne, že skončíte v kriminále. No nemáte úplně optimistický vyhlídky a musíte teda se hodně jako držet psychicky. Každopádně... Leonarda fungovala, fungovala a zlom v jejím životě nastal pravděpodobně. V roce 1939, kde její nejstarší sen Giuseppe oznámil, že chce narukovat do armády, aby pomohl své zemi v druhé světové válce. No, když se podíváme na tu Leonardu optikou dnešní doby, tak by skončila asi v péči třeba psychiatra. Jo, bylo toho hraní moc. Už jenom ty potraty. Teď prostě vám zemře deset dětí. Já hrozně naloženo,
1: to teda musím říct.
0: Strašný náklad. Takže logicky půjdete k někomu, kdo vám třeba pomůže a, a, a třeba vám diagnostikují, že máte nějakou klinickou depresi, což se může stát, posttraumatická, stresová porucha, cokoliv. Jako tohle jsou věci, které vás prostě poznamenají. A v dnešní době už by jí třeba nasadili nějakou léčbu, v té době se ale nic takového bohužel nestalo. A místo léku se ta Leonarda uchýlala k pověrčivosti. Takže si dala dohromady jako kladbu matky a věždbu tý nebo té kartářky. Takže když se ten syn rozhodl narukovat do armády, tak se rozhodla, že ho bude chránit tím, že pro něj obětuje. Mm-hmm. Jakože lidský oběti, že dá... Jo, rozumím. Ale je zvláštní, já jsem našla i článek, který se tím jako zabýval a tam se řešilo, že ani v historii se prostě římští katolíci nestavili jako lidským obětem jako k dobrýmu činu. Jako víš, kdyby měla třeba nějaký náboženství, kde, nevím, tak mě napadají májové třeba, mm-hmm. že obětovali prostě nějakým bohům jo, zvířata, nevím, jestli lidi, aby prostě měli třeba úrodu nebo aby bylo ochránění. Ale, ale prostě katolíci to tak nemají a Těžko říct, kde na to přišla. To jsem se jako nedozvěděla, kde Mně jako to přišla prostě ten, jako ten nápad.
1: Já no, jako že dá jako nějakou
0: oběť, jako že už bohum, byla třeba ale... tak zoufalá, že už jako nevěděla co. Ale podle mě stačilo podříznout kohouta třeba. Vzkusila bych asi menší zvířátka. No. Jako, že topení koťátek, podříznání kohouta. Za úsvitu. Tak. Vo, v tom, vo úplňku, že jo. A tančit na Hána, paloučku. Na petrových kamenech. No. Jako to to, my děláme, to my děláme celý léto. Já jsem říct, na knoflíka, ty si máš sáhnout na knoflík, když potkáš jo. A tak když je hezky, tak můžeš jim Takhle, na knoflík. Takhle, to, to nikdo z překvapení, byste se není v rolech. Ale dobře, na mě mu na knoflíka, aniž by o tom věděl dopředu. Uh, První obětí se v roce 1939 stala Faustina Sety, která měla být pana v době vraždy, hmm. což asi hrálo roli, nebo předpokládejme to. Leonada ji pozvala k sobě domů pod záminkou, že ji chce seznámit se svým manželem. Ženu pak donutila napsat dopis svým příbuzným, že se stěhuje za mužem do zahraničí. Což je jako, jak je jako někoho donutíš, ale v té době už mohla být jako spoutaná. Mohla jí vyhrožovat no. cokoliv, jo. Ženu pak omámila otráveným vínem, pak ji rozřezala na devět kusů a ty části toho těla nechala jako vykrvácet do vany. Ona potřebovala tu krev, víme, Jo. Krev pak smíchala slouhem surným, který měl být původně koupený na výrobu mýdla. Když se z tekutiny stala vaská hmota, tak ji nalila do několika kbelíků a ty pak vyprázdnila do septiku. Zbytek krve usušila. To je, to je jako recept v podstatě, jo. Teď se dostáváme do receptu. Takže usušenou krev smícháte smoukou, cukrem, margarínem, píšete si to, mlékem, čokoládou a vejci. Tak ten recept od babici? No, tak. T- a když nemáte krev, tak tam dejte česnek. A když není
1: česnek, tak tam nedávejte nic. Ano,
0: nic, není to bude dobrý. Uh, ne, samozřejmě ale grace, až mi z toho spadlo tady pusátko. Těsto uhnětla a upekla z něj sušenky, to se ještě bez který podávala k čaji návštěvám. To je pardon. A já se ptám. A já se ptám. Jak to jako chutná. Jako asi, Já si když tam, to
1: nahlas, protože ne, ne, tam jste tak věrní,
0: do... že jste schopni to zkusit že ne, 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 vůbec. A hlavně, napíše odpověď toho mažem? To by vážně. A ještě se bude blížit Vánoce, perličky večerky. Ne, je ne, s tím nic společného. Asi, když tam dáte dost cukru a čokolády, tak to přeženete. Ale... A takže jenom jste krve v podstatě, jestli to chápu. No, ale ona bude samozřejmě. Hele, ne. jednou kuchařka, vždycky je kuchařka. Takže, uh, dle svých slov pozadčení, je ale jedla i ona se svým manželem. Pásko, pojď. Vařím čaj. Dáme si sušenky. díváme si to hezký. Leonarda navíc okradla svoji první oběť o úspory, který v té době činily asi 30 tisíc italských lir, což ale nehraje to jako kvůli prachum to nedělala. 5. září 1940 se setkala se svojí druhou obětí Franceskou Sovi. Tý naslibovala práci učitelky v zahraničí. Nechala ji opět poslat dopisy příbuzným a jako její předchůdkyni, tak Francesku čekal úplně stejný osud, to znamená, skončila v Sušenkách. Jo, takže postup úplně stejný. Virginia Cacciopo byla známá sopranistka, která si zpívala ve slavné melancholské opeře Lascala a Leonarda jí slíbila práci ve Florencii. Hmm. A tak Virginia navštívila na Leonardu 30. září 1940. Bohužel, stejně jako předchozí dvě návštěvy, i Virginia skončila omámená vínem, rozčtvercená sekyrou, ale pro tentokrát neskončila jenom v sušách. Co? Leonarda rozstavila její maso. To je jako z její výpovědi, jo? To. tak jako zlé. No tak, takhle. Třát... To není příjemné. Není to příjemné a tatarák bych u toho nejedla. A to by bylo bizarný, kdyby se třeba teď zrovna jedli tatarák. Nebo sušenky. Kde se si byli ruce mídlem. <laughs> tak já pokračuju, jo. Pokračuji. Já to nechci zdečovat, ale uznejte se mi, že to je prostě bizár. No, takže rozstavila její maso, použila ho jako základ pro mídlo. Prozradila, že ke směsi přidala i kolínskou, aby to mídlo bylo voněví. Mm-hmm. A sousedé si pak pochvalovali i samotné sušenky, a ona sama řekla, že to bylo tím, že ta žena byla prostě sladká. Ano, Když vám sousedka řekne, že jste k sežrání třeba, tak,
1: tak bych, bych asi na víno nechodila.
0: Každopádně dobrý je, že třetí oběť byla pro Leonardu to poslední, protože Virginia měla všímavou švagrovou a ta neuvěřila dopisům a tomu, že by Virginia musela odjet do zahraničí kvůli práci, a prostě si nerozloučila a navíc co čert nechtěl, viděla vcházet do Leonarda na domu večer před tím, než údajně odjela. Takže i hned nahlásila zmizení svojí švagroví a policii v Reggio Emilia. Při výslechu pak Leonarda zapírala, ale ta policie pak došla a, k tomu, že by mohl být pachatelem ten syn, ten Giuseppe. Giuseppe. Protože byl nejstarší. No a v tu chvíli už se rozhodla, že přece nebude, rozumíš, to by mu přitížila, takže přiznala barvu. Soud s Leonardou byl poměrně rychlý. Nakonec byla odsouzená ke 33 letům vězení. A přesně podle věžby staré kartářky. 30 let měla strávit ve vězení a 3 roky v psychiatrické léčebně. 15. září 1970 umírá Leonarda na moskovou mrtvici. Při pobytu už teda v léčebně bylo jí 79 let. Leonardino tělo bylo rodinou pohřbeno. Její zbraně, ale pozor, to je něco pro nás jako sekera a taky hrnec, ve kterým vařila svoje oběti, jsou ale v muzeu kriminologie v Římě. Nekecej. Jsou tam. Na internetu jsou fotky, tak to vám nic moc jako nedá. Ale Takže když jste jeli třeba do Říma, já jdu rýken, do Říma, já tam byla a budu tam se znova teď kvůli tomu. Já jsem taky byla v Římě a Abych tam hrnec. Všechny cesty vedou k hrnci do Říma. Takže muzeum kriminologie, je to tam. A v roce 1979 ještě taková zajímavost napsala Lina Bertmüller, ja? uh, hru, ta se jmenovala Love and Magic in Mama's Kitchen. Ale je... A je to právě na, na motivy teda toho, co dělala Leonarda Čenčul. A ta byla uvedená na divadání prkna v roce 1983. Mě to
1: připomíná... Mm příběh ďábelského uh, liče, jak tam hraje Helen, ano, Carter, ano, se Helen Bonham Carter. Jak jmenuje? Helena Bonham Carter. a Johnny Depp. Tak ona tam vlastně přece taky, ona vždycky podřízl A oni měli takový,
0: to propadlo To propadlo A ona z ní dělá taky sušenky. A ona z vlastně. ní dělá sušenky. Ano, ne, to je děl, ne, ne, pravda. Nebo ne sušenky, ona dělá takový ty a, pyrohy. Jo, ano, máš, pyrohy. Pravdu, máš pravdu. Takže na
1: to se můžete podívat. nejkrásnější muzika
0: na světě. No, a je teda taky fakt, že Helena Bonham Carter nemůže hrát nikdy někoho normálního.
1: Ne, no, já jsem viděla nějakej s sněhu, kde jako byla vážná a normální. A tak hlavně
0: lidi nemůžou odpustit hry o no, Protože zabít rodiče nebyla to a to se nedělá. To ne.
1: Ale upřímně nevím, co,
0: hm, jako ta, počkej, nebyl neumřel, ne. Ne, nebylo by rodiče. Jo, takhle, jo, jo. A pak zabila Siriuse. Oh, Zapila jsem
1: siriuse. Hmm. Uh, že nevím, co si o tom má myslet, jako jestli ona to fakt dělala proto, není, že ji omlouvám, jo, ale jak říkám.
0: Podle ne, mě... podle mě byla tak zoufalá. Hmm. Asi byla, a, a, no. A asi, teda je to jeden z malá lidí, musím si přiznat, který asi jako chápu. Hmm. Jako, že přijde třeba o deset dětí a třeba... Pod podle mě, třeba mě totiž už strašný. jenom to, že přijdeš vlastně o... Třikrát potratíš, deset dětí ti umře, podle mě už byla prostě přeskočila. A podle mě nás teď poslouchá spousta lidí, kteří třeba mají takovou zkušenost za sebou, víš, jako že s potratem, no. nebo tak, prostě děje se to a určitě vás to nějak jako poznamená a teď si vemte, že prostě tu ženskou tučekoule jako třikrát a v té době to asi nebylo ani době, úplně jako. A
1: v té době a navíc, jestli fakt se bála, co přijde ještě, tak se uchýliš k takovým, jako vybostem.
0: Ale matka, jako to, matka to asi byla dobrá. No. Ale mohla ty sušenky pest z holoubku na střeše. To mohla. No začala bych teda menšíma obyťma. Já bych třeba, já nevím, co bych. No zakázala bys mu ať jde do armády, ne? To je logický, <laughs> já jsem <kde> toho doma, <laughs> jak do armády, nikam Já už nepůjdeš, <laughs> no tak, tak můžete to vyzkoušet. Ale tak, aby to tady nevypadalo, že někoho navádím, jak nepravost. Vy
1: můžete to vyzkoušet, prosím vás, ne? <laughs>
0: To vůbec, to bylo myšlený jako for, Běde vám. Jenom jsme tak jako mysleli, že
1: mohla si vybrat jinou variantu, než takovou brutální. No, takže to bylo takový náročný. Mazec, mě... že to ti lidé jedli. Já jsem někde slyšela, kdo někdo to vykládal, jako na lidský maso, a někdo mi to říkal. Jako ne, že mě ten dotyčnej to říkal, že ví, jak na lidský maso, ale, ale ty to navýšela. Já jsem však, ne ten kanibal nějaký o tom mluvil, myslím, že to byl ten neponec. A tenkrát, když jsme byli takhle jako venku, bylo už jako všero, byli jsme se pro faketa, jako jenom kamarád, to už je dávno, to je třeba tři roky zpátky, tak mě prostě furt tvrdil, že by ho jako hrozně zajímala kudná maso. A já jsem nikdy nevěděla, jak s tím naložit, to otázkou. Už nejsou
0: kamarádi. Už se nebavíme,
1: ale vážně ne. <laughs> Ale často mě tu otázku pokládal, že by o
0: to hrozně zajímalo, že by to bylo ochutno. Buď Pokud to někdo z vás ví, tak nám to hlavně neříkejte. Protože jsme chtěli říct, že to nemůžeme krýt. Krystal to jste úplně... Tento díl, teda musíme říct, pokud bychom to měli schrnout, tento díl se nám poved. Jako vento, pokud pokud vento někdo. To, to toto bylo příjemné. Trošku se bojím, že přijdeme o pár followerů. Už nám někteří lidé psali, když, když máme ten náš černý humor, že jako tohle teda ne a že už nebudete poslouchat. Takže možná se po naším díle s některými z vás budeme muset rozloučit, což nás mrzí, ale. My si božel, to držíme tímhle jiný prosumeme. nebudeme. Jiný ne. Prostě ne. Ale starýho
1: psanovým kouskem už se naučíš. Přesně tak. A bohužel. Uh, Chtěla a, jsem říct ještě jed... ne, se... neučkodlo to se vůbec nehodí. <laughs> A můj táta říká skvělou věc. No. On říká, když, uh, když třeba o někom mluvíme, a říkám, tati, to je takový prostě jako idiot prostě a ten jeho otec, to je ještě větší idiot, tak on vždycky řekne větu, no jo,
0: sova kanára nevysedí. Níde. To je nejvíc. Takže to na nás sedí, že nás takhle vyseděli. A už prostě kanárci nebudeme. Bohužel. Takže uh, nechceme být zny, ale samozřejmě všichni máte možnost poslouchat třeba jiný a vážnější podcasty. Jo. Jsou tady? Jsou. Jsou. My to děláme touto formou s nadhledem, nad sáskou. To, a... že jsme slepice, to víme, to nám taky nemusíte Slepičárna. psát. Ano, to taky víme. Ale lidská vás... už se
1: mluvit <laughs> naučila číst ty správný názvy. My tak pracujeme na sobě. Já teda přestanu být méně, arrogantní bych měla být prej a tak já přestanu být
0: arrogantní, ty se naučíš stát, bude a bude to a počkejte, geniální. A ještě teda jsem chtěla vysvětlit, protože jsem si vzpomněla, že nám psala nějaká slačna, že se často jako trefujeme do lidí, který mají nadváhu. A chtěla bych říct, ale že proti těm lidem vůbec nic nemáme, ale je to součástí našeho černého humoru. Mm-hmm. Není to o tom, že bychom chtěli někoho soudit. Každá máme spoustu vat, my to víme. A hlavně je potřeba si uvědomit, že my mluvíme třeba o
1: vražetkyni. Která fakt taková jako byla, a necítím absolutně nic jako špatného na tom, že tu svinuchu tady jako obviním z toho a nesněme se jí, ale jako prostě byla tlustá, že to řekneme. Bavíme se ještě k tomu o vražetkyni. Ta ženská byla zlá a špatná. Neříkám, kdybychom tady řešili nějaký lidi, normální, slušný a posmívali se jim, že jsou tlustí, to se nedělá, toto ne. Ale když se mluvím o nějakém muře, co zabila pět lidí, tak se ji sakryž vysmívá. Tak. Hezky to řeknu.
0: Teď si jdeme dát smažák. No, takže, no tak. Takže, takže tak. Jenom aby bylo jasno, že se do ničeho takového nepouštíme. Přesně. To A že jsme takový krávy nejsme. To ne. A, to fakt ne.
1: Jsme, a nechtěli jsme, aby to vyznělo nějak špatně, ale takhle jsme to rozumně Nemysleli, že se smějeme. To, to
0: byl při- takzvaný to koncový přijemný. otvrk. Bylo to příjemné. Slávy, tak se namějte krásně a slyšíme se a vidíme se příště. Vy, co koukáte na YouTube, prosím, 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 pokud jste ještě nedali odběr a like nebo komentář, tak dejte, ať víme, že jste tady s náma. A pro merch a další věci, co pro vás všechny máme, tak opravdovézločiny.cz Madby. Pa, pa, pa.
1: Ahoj.